0: Добрый вечер. 4 октября 2006 года, около 9 часов по среднеамериканскому времени, 93 выпуск подкаста «Атумпутуна». Боюсь, и считаю своим долгом, как человек благородный, предупредить вас, что сегодняшний подкаст, наверное, получится на мне очень позитивным, а даже где-то в чем-то злым. Я себя... Наблюдаю в таком злом состоянии Последние дня три Как ни странно, это началось на нашей подкастерской почве Я, признаюсь вам честно И чистосердечно Просто на ровном месте наехал на одного Нового коллегу подкастера Ну, я и сейчас, в общем-то, своих слов Не беру, там такая простая история была Появился один подкаст, который я послушал И этот подкаст меня возмутил До глубины души Я вам не буду подкаст наводить Потому что навожу я вас исключительно на Правильные подкасты и закинуя такие, как «Нас учили Хук», я нашел один новый правильный подкаст, а точнее сказать, он сам нашелся и появился. Так вот, обозревать неправильный подкаст у нас тут и не время, и ни место, да и мы этим заниматься не любим и не хотим. Но если в двух словах человек начал делать подкасты, подкастинги, и что меня возмутило, даже не возмутило, наверное, возмутило в этой ситуации какое-то уж чересчур слишком сильное слово, но как-то покоробило то, что человек делающий подкаст, а подкаст не очень сам как-то понимает, как это делать, и с точки зрения содержимого, и с точки зрения манеры материала подачи, и с точки зрения качества звука, да и кроме того фактологически там кое в каких фрагментах освещаются вроде бы около подкассерские новости, так вот и фактологически подкаст, ну как я написал в комментариях, как я уже признавался довольно злых, довольно бредовато звучал и звучал как какая-то чушь прочитанная с какого-то Бредового сайта или еще с подобного Источника, о чем я автору и Написал, наверное, в слишком уж резкой форме Но вот с этого началась Моя злая неделя И она продолжилась успешно И перетекла в сегодняшний день, который Наверное, это такие эпицентр злости И какая-то вершина злости, во-первых Я сейчас зол сам на себя и на весь мир Из-за того, что, я не знаю, слышите вы или нет Но голосом у меня опять сегодня что-то не так я говорю не так, как обычно Просто опять какое-то напряжение Связок Я уж и распевался и и мычал, как папа русского подкастинга рекомендовал. И, и, в общем, никак, никак никуда. Вы можете слышать, что говорю я с трудом, просто выдавливаю у себя эти самые слова. Так вот, сегодняшний литмотив, сегодняшний эпицентр этого, нет, не эпицентр, наверное, пик, наверное, сегодняшний, эти всех происшествий, которые меня как раз на такую минорную ноту настроили, я в течение целого дня занимался ну, такой же глупостью, и просто даже трудно передать, как, какая степень глупости того, чем я занимался сегодня. Я не буду технических подробностей рассказывать, потому что глупость это была техническая, но вот так вот концептуально, чтобы вам понять, о чем речь идет. И я как-то жаловался в прошлых выпусках о том, что наши вот эти ребята, которые занимаются защитой данных и security, отвечают за компьютерную безопасность. Ну вот, по большому гамбургскому счету, они очень костные и с ними трудно, я жаловался тогда, трудно с ними о чем-то договориться. Так вот, сегодня мне поручило наше руководство с ними провести сеанс тестирования неких проблем, которые были обнаружены у нас. Причем всем сторонам этого, конфликтом это тоже назвать нельзя, для этого противостояния было понятно результат того, чего получится. Но если в программе написано, она поддерживает протокол 1 и не поддерживает протокол 2, то ты хоть кол на голове чеши или тиши что бы ты с этим колом на голове не делал, Второго протокола она поддерживать не будет, пока разработчики туда его не добавят. И вот в течение дня мы сначала связывали с разработчиками этой программы. Потом, после того, как разработчики подтвердили то, что не в документации сказано, что нет поддержки, эти пытались меня убедить ребята из security, что мне эта программа вовсе не нужна. Ага. Даже не программа, а все эти, эти протоколы мне вовсе не нужны. Я им объяснял, что такие они да, нужны. Потом они меня долго пытали, зачем они мне нужны. В результате я потратил на такие абсолютно бесплодные и бесполезные и совершенно ненужные разговоры, часа 4-5, и если бы эта компания платила мои деньги работникам, я бы просто всех менеджеров, которые это делали, допустили, передушил бы к чертовой матери. Ну, с нашей стороны, допустим, я один отбивался, но с той стороны в разные времена было от 6 до 10 человек, которые сидели и вот этим этим занимались, вместо того, что они должны делать, видимо, там по штатному расписанию или еще почему-то, я думаю, они чем-то другим должен заниматься, а не проверять глупые теории и доказывать, что один равняется двум. Еще раз повторюсь, с самого начала этого мероприятия было ясно, что один таки равняется одному, и двум ни в каком случае равняться не будет. Ну, Похоже, в конце концов они сдались, потому что они сказали, ну, мы не знаем, как это починить, мы пойдем подумаем, и после этого исчезли до конца дня, вот где-то с трех часов и до шести, они так и не появились, что дают надежды мне на то, что они все-таки сдались, И больше мы этих раундов, боксерских поединков, противостояния бобра с козлом производить не будем. Третье же обозлительное событие и причина тоже для моего минорного состояния – это какая-то странная безответственность известного сервиса по доставке чего угодно, куда угодно, надежно, гарантированно, иногда даже быстро, который называется UPS. С UPS я имел дело очень много, но не то, что я имел дело – Я через них ничего никогда никому не посылал, насколько я помню. Но многие онлайновые магазины, в которых я регулярно покупаю, очень регулярно покупаю, услугами этого UPS пользуются, видимо, из-за не очень высокой цены. Ну, так, например, доставка на следующий день, самая быстрая, э, воздушная такая, самолетная доставка, стоила у них для того пакета, который я заказал. Пакет весил 5 паундов, то есть это где-то чуть больше килограмма. Небольшой пакет, и я попросил его доставить вот на следующий день, потому что цена этой доставки была там смешная. Но если весь пакет у меня стоил, по-моему, около 200 долларов, то по сравнению с 200 долларов, вот это 18 долларов цены, которые они предлагали за доставку следующего дня, мне не показалось высокой. Собственно, пакет хотелось получить как можно быстрее. В пакете, если уж кого возникло любопытство, что там было, поделюсь с вами, в пакете были различные табаки, которые я себе заказал в очередной раз. Тут все мои вкусные табаки закончились. И парочка, троечка, скорее троечка, чем парочка новых трубок моей трубочной коллекции. Ну, сами понимаете, как человек компьютерно продвинутый я. Как только получил номер своего заказа, трекинг номер, который UPS раздает, пошел на их сайт, очень удобный сайт, посмотри, где же моя посылка, следил до тех пор, пока посылка уже не оказалась в соседнем от нас городке, и статус был «в машине везется к заказчику». Этот статус появился в 8 часов утра третьего числа, то есть позавчера. И они мне везли эту посылку часов до четырех вечера. В четыре часа вечера появилась странная надпись, которая в переводе на русский язык, наверное, звучала бы «Отбой». Посылка не доставлена. Смотрите, причины ниже. Ниже было сказано, что адрес не соответствует тому, где заказчик живет. И я внимательно проверил на своем заказе адрес. Адрес соответствует до последней буковки, до последней цифры, до последнего всего. Удивленный всем этим делом, я... Сразу же полез к ним на сайт и настрочил письмо. Там у них есть форма связи с ними. Я не нашел телефон, я бы, наверное, и позвонил. Ну, как-то письмо и понятнее, и привычнее, и много написать можно. Да и разговаривать с этими самыми, не самыми интеллигентными. Кстамер-сопортерами я не очень люблю. Написал им письмо, объяснил так и так. Вот почему-то не пришла посылка. А адрес мой вот такой-то. Повторил на всякий случай. Вот действительно правильный адрес. Жду с нетерпением. Они мне очень быстро ответили, часов через шесть, сказали, извините, сэр, за такое недоразумение, мы ваш адрес уточнили, все правильно, завтра вам до вечера посылка придет. Сегодня повторилась эта история просто с точностью до идиотизма. Они в часов восемь выехали мне ее доставлять, в часах 3 опять появилась надпись, отбой, посылка не доставлена, и в виде кода уже не было написано, что уточнить. Адрес этого самого кастомера-получателя а было написано Внутренний UPS-код и номер кода. Вот такое вот замечательное объяснение. Я в ответ на это накатал может, довольно резкое письмо, в том роде, что я заказывал посылку следующего дня, а не посылку третьего дня. Ну, посмотрим, что будет, но теперь уже на сайте срок доставки посылки поменялся на завтра. Меня, честно говоря, терзают сильно. Даже не смутные, а вполне ощущаемые сомнения, будет ли эта посылка завтра. Какая-то она несчастная, что-то с ней решительно не так. А для полноты картины вот этой идиотской вчера в часов 10 вечера позвонил мужик. Мужик сказал, причем таким странным голосом, и не знаю, может, то ли он пьяный, то ли он так по жизни разговаривает, но очень заплетающимся языком и совсем теряя мысль в процессе, сказал, что он водитель этого самого или разносчик этого самого ЮПСа, и он пытается меня найти и не может найти моего адреса. Это в часов 10 вечера. Неужели они в такое время доставляют? Я ему еще раз продиктовал адрес и рассказал детально, как доехать оттуда, где он находился, совсем недалеко от меня, наверное, в милях в двух, в трех, до моего дома, там практически надо было ехать прямо и сделать два поворота в конце. Он не приехал в результате, этот мужик. В общем, я без своих новых трубок и без своих новых табаков сижу вот, злюсь на весь мир. Но, как учит нас диалектический материализм, не все вот так вот плохо. И есть и хорошая сторона. И, по-моему, он еще учит, что количество переходит в качество, но мы этот вопрос сегодня затрагивать не будем. Так вот, хорошая сторона, которая мне как-то все-таки настроение поднимает, Это мое очередное обновление студии. Как вы знаете, я давно не покупал себе новых звукозаписывающих игрушек. Причина основная была, что произошло определенное насыщение моих нужд тем оборудованием, которое я могу себе позволить. Есть там длинный список, не длинный, список из пяти позиций такого оборудования, на которое я облизываюсь, но пока издалека, хотя на некоторые уже начинаю облизываться с более близкой дистанции. Но, тем не менее, особой нужды, в общем-то, в новом оборудовании не было. А тут совершенно по случаю подвернулся э, вполне выдающийся во всех смыслах микшер или пульт, как его называют специалисты фирмы Maki. И я думаю, так она называется. Микшер называется DFX-8.2, и там еще какие-то номера в модели. Э, микшер, конечно, серьезная такая, знаете ли, вещь, которую вот берешь в руки, чувствуешь, маешь вещь, как пелась в известной песне про что-то другое. Несмотря на то, что я был практически полностью удовлетворен Yamaha, которая у меня была раньше, в режиме записи одного себя любимого, но некоторые мои слушатели знают, что запись у меня происходит иногда и больше, чем на одного персонажа, и вот в этом случае вот этого flexibility, уж не знаю, как это сказать по-русски, Yamaha не хватало для многих вещей, я не буду углубляться в технические тонкости, но не хватало, и я думал, вот почему они сделали вот именно так, они сделали вот несколько иначе, насколько бы это было удобнее, видимо, были какие-то причины, почему они сделали именно так, и, видимо, по этим причинам вот этот мой новый Маки стоит практически в два раза больше, при том, что он не восьмиканальный, как был мой прошлый Yamaha а шестиканальный. При этом все вот эти мои пожелания не невысказанные и удивление, почему сделано так или иначе, здесь реализованы именно в смысле иначе. Здесь сделано практически все так, как бы я делал сам, если бы проектировал микшер для себя. Во всех смыслах замечательная штука, и я от него в радости и в восторге близком к телячьему. Я думаю, это условно можно считать подарком к приближающимся сотому подкасту, хотя, если честно, и положа руку на сердце к сотому подкасту, у меня есть еще одна более крутая идея, как бы мою студию обновить и улучшить. Свой же микшер, который был раньше, Ямаховский, я по наследству, естественно, передал старшему сыну, на то он и наследник, и он теперь на нем ваяет свои музыкальные нитленки. Переходя уже к другой теме, не связанной ни с минором, ни с мажором, а просто в более-менее или менее регулярном нашем формате, одно время назад на Russian подкастинге я участвовал в дискуссии, в такой где-то форумной, или в комментариях к кому-то, а может быть ко мне. По-моему, даже комментировал себя в подкасте на тему «Зачем нужны слушатели?» И там, в общем, было две точки зрения. Одна точка зрения такая, на мой взгляд, лукавая немножко о том, что статистика не важна, и будь у тебя два слушателя, или 5 слушателей, или пятьсот 500 слушателей, пять тысяч, пять тысяч, я думаю, ни у кого на русском подкастинге нет, но, тем не менее, сколько бы ни было, все твои, и любое количество хорошо, и нечего за статистику, за эту бороться, и не, не, нечего на нее смотреть, и вообще, это какой-то вопрос даже где-то неприличный. Я в то время еще высказался, что это какое-то, повторюсь, лукавство, и мне кажется, те, у кого статистика их удовлетворяет, на эти темы... В таком ключе не выражаются. Но сегодня я как раз не хотел затрагивать эту флемообразующую тему, а хотел сказать, что я понял, зачем нужны вот эти самые множественные слушатели. Не только для поощрения и оглаживания и чистолюбия, хотя и это не последняя причина и немалая приятность, но для того, чтобы у них что-нибудь спросить. И я не так часто спрашиваю, но в прошлый раз я, если вы слушали мой прошлый подкаст, спросил о этих самых таинственных дедиках. Вот пришло ровным счетом 16 ответов, все правильные, видимо, потому что все совпадают, где слушатели мне объяснили, что дидики – это выделенные деликейтс-сервера, которые, насколько я понимаю, используются хакерами и всякими другими нехорошими личностями, хакерами в плохом смысле этого слова, взломщиками для организации атак, для организации рассылок, для всякой такой незаконной сетевой деятельности. Так что вот было бы у меня 10 слушателей, 16 ответов я бы точно не получил. Тема подарка, которую я в прошлый раз поднял э, в контексте обсуждения того, чего бы нам организовать на юбилейный подкаст, как-то возбудила слушатели немножко. Во всяком случае, некоторых из них, опять же, в хорошем смысле этого слова, что меня удивило, появились э, персонажи, которые тоже я ничего плохого этим словом не хочу сказать, а просто, чтобы слушатели все время не повторять. но вот абоненты, персонажи, я не знаю, как еще, корреспонденты, которые мне написали, что идея с открытками и с подарками прекрасна, но нельзя ли обойтись без посылки физической открытки, а послать ее какую-нибудь виртуальную. Ну, я должен вам, вы, дорогие мои, разленились, чтобы пойти на почту и послать открытку это такой большой труд. Ну, все виртуально, все вам в интернете чего-нибудь накалякать, а в ответ хотите подарок физически получить. Нет, ребята, я думаю, так не пойдет. Если эта идея и воплотится в жизнь, то наверняка розыгрыша виртуального не будет. Будет, видимо, виртуальная галерея, но это я уже вперед заглядываю, где я все эти открытки сфотографирую и выложу. Но посмотрим, будем ли мы вообще, буду ли я вообще этим заниматься. В прошлый раз я совсем не трогал вопросы, поэтому дайте мне немножко их трону сейчас, пока я не забыл, пока есть время. Слушать Богдан наблюдает проблему, с, но ну, не с самим подкастом, а с его закачкой. Он говорит открыл для себя, что закачка не поддерживается. Я несколько раз об этом в прошлом говорил. Действительно, на моем основном хостинге не поддерживается всем тем, кто страдает и которым действительно сильно и просто жизненно необходима докачка Я прошу связаться со мной каким-нибудь прямым способом, послать мне email или крикнуть мне по icq либо по скайпу. Все координаты на arpot есть и также и на моем основном сайте podcast.umputun.com. Все мои координаты вы можете найти. Кстати. Еще один вопрос, который тут же с этим немножко пересекается. Меня на этой неделе, видимо, новые слушатели многократно спрашивали, где взять старые подкасты, которые почему-то не все на Арподе доступны. Посылаю вас опять туда же, то есть в хорошее место на podcast.com.putin.com Там все это самое найдете. Даже есть архивы моих старых подкастов, собранные десятками для удобства скачивания. Если если кто, конечно, решится скачивать эти огромные, по-моему, 120 или 160 мегабайт каждый файл. Ну так вот, если вы свяжете со мной, я вам дам адреса, пароль и явки, где это скачивание есть, поддерживающее прекраснейшую докачку. И еще один из слушателей со мной связался по ICQ. К сожалению, по ICQ я этого лога нигде не нашел, и кто со мной связывался, не скажу, но кто-то из моих постоянных собеседников спросил, почему же я манкирую своими самовольно взятыми обязанностями конкурировать с видеоподкастами, то есть не с видеоподкастами, а с подкастами, обозревающие видео, обозревающие фильмы, с киноподкастами, так скажем. И давно из меня слова не выходило по этому поводу. Но вот в этот раз есть от меня слово. Слово по поводу нового сериала, который я для себя нашел не так давно, но уже просмотрел по-моему два сезона и близок к досмотрению последнего третьего. Сериал называется «44.00» или 4400, а по-американски называется 44 сотни. Эта манера называния четырехзначных цифр сотнями меня довольно долго напрягала. И когда мне говорили про что-то, что это стоит 18 сотен, мне было трудно так в голове умножить это, сделать, сдвинуть и превратить это в нормальное человеческое число. Тем не менее, эта манера здесь в Америке очень распространена считать цифры, у которых последние два нуля сотнями. Действительно удобно и получается коротко, но голову, конечно, приходится под это дело, особенно поначалу, сильно ломать. Так вот, возвращаясь к сериалу, сериал, я уж не скажу, что выдающийся во всех смыслах, но неплохой сериал, такой довольно ровный, в смысле качества и напряженный, и есть там чего посмотреть и чему поудивляться. Странненький такой немножко сериал, но я его рекомендую где-то на 4 и даже 4,3 по пятибальной шкале, если у вас идет Начните с первого. Там важно смотреть с самого начала, а то я попытался его как-то посмотреть с середины третьего сезона, было трудно и не очень понятно, что там происходит. Он такой длительный сериал, который хорошо бы смотреть вот так вот регулярно, последовательно, не пропуская ничего. Вот тот самый хук, который я закидывал по поводу подкаста нового. Подкаст совершенно не новый, подкаст старше моего подкаста. Я не знаю, насколько давно он появился на Арподе, но когда я появился, практически все выпуски его уже там лежали. И вскоре он перестал выходить. В связи с этим он исчез у меня из списка правильных подкастов. По-моему, я про него как-то рассказывал. Подкаст называется Team and the Harrison, если я не ошибаюсь. Я линк точный, конечно же, дам во всех шоу-нотах. И подкаст этот пропал довольно давно, минимум полгода назад. Замечательный во всех смыслах подкаста и в смысле исполнения, и в смысле контента, и в смысле того самого качества звука, который мне всегда гореет сердце. Сделан очень профессионально и на самом что он и есть в высоком подкастерском, и даже выше, чем подкастерском уровне, я всячески рекомендую. Как раз вышел новый выпуск, вот как раз сегодня я его прослушал, и я редко какие подкасты слушаю больше, чем один раз, ну, исключая свой собственный, потому что свой по техническим причинам мне приходится прослушивать дважды. А этот я прослушал дважды с удовольствием, просто два раза подряд сел в машине и прослушал, и хватило, он довольно длинный, по-моему, минут 15, мне хватило выкурить полтрубки под этот, ну, во всех смыслах, выдающийся подкаст. Рекомендую крайне. Возвращаясь к нашей уже ставшей традиционной теме обзора пришедшего спама, я не знаю, вам надеюсь, эта тема не очень противна, да, она и особо много времени не занимает. Так вот, спам не порадовал на этой неделе, он был какой-то весь однообразный, видимо, от одного исполнителя. Спам выглядел как набор фраз, построенных случайным образом, где заявлялось, что те или иные известные люди занимались различными эротическими и порнографически-сексуальными действиями друг с другом в различных обстановках. Ну, например, на проекте «Фабрики звезд» было снято видео, как Аня Куликова занималась сексом с Алексеем Семеновым. Кто такие Аня Куликова и Алексей Семенов, для меня полнейшая загадка, но, видимо, люди в каких-то узких кругах известны. И вот таких вот было очень много сообщений, все давали линк на один и тот же, ну, явно какой-то сайт, который раскручивал клики или баннер или еще что-то такое. Как-то, конечно, без огонька, и все одно и то же было видно, что генерируется автоматом все эти массовые сообщения. Ну, когда вот таких вот сексуальных месседжей приходит 20 за час, понятно, что надо быть уж совсем идиотом, чтобы 20 раз туда пойти посмотреть, кто же там с кем, чем занимался и в каком месте. После этого они поменяли немножко свой стиль и начали посылать одно и то же сообщение, но тоже по-идиотски многократно, может, недостаток софта, который они используют о том, что умерла Мадонна, и всем вот заходить смотреть на процедуру этой то ли смерти, то ли похорон, я уж не знаю, куда там... Ссылка была та же самая. В общем, заманивали опять в то же самое, видимо, им нужное место. В прошлый раз я затронул э, хай тему в разрезе бытовой техники. Как ни странно, пришло очень много различных личных сообщений, комментариев и всяких разговоров вокруг незамысловатой темы бритве об этой о, электрической... Я, надо сказать, мне немножко разочаровался, не то, что немножко сильно разочаровался, она замечательно, вполне бреет, и состояние, допустим, четырехдневная щетина, перевести ее в трехдневную, но вот и состояние побриться, чтобы начисто, это это все-таки довольно нудное и довольно сложное занятие электрической бритвой, но в этот раз на сегодня у меня, в смысле правильных железок ничего нет, зато у меня есть правильные программные всякие фиговинки, вот, Правильная такая фиговинка, которую я нашел для себя около месяца назад, и она устроила в моем чтении РСС новостей просто революцию. Я, надо сказать, до этого многие агрегаторы пробовал, даже некоторые покупал, и что-то они все не пошли. Ну, какие-то они, не хочется, вот запустил его и посмотрел новость, но видеть его перед глазами постоянно, а в этом, собственно, смысл этих самых агрегаторов, насколько я понимаю, никакого интереса нет, какие-то они все были, вот не держала душа к ним. А тут я где-то месяц назад совершенно случайно натолкнулся на агрегатор, ну естественно, для операционной системы ОСТЭН, называющийся NewsFire. Про него много чего хорошего было написано на страницах его сайта, но еще бы они писали про него плохое, это было просто по меньшей мере странно. Но одна из характеристик, которые они сами себе дали, я, к сожалению, на русском языке она звучит не так красиво, желающие на английском могут зайти посмотреть на этот NewsFire, в Гугле он находится легко. Там написано так, что наша программа – это Анджелина Джули, мира программ. Вручную сделана из листового металла, пластикового геля или пластического геля. Newsfire выглядит конкретно сексуально. Ну, вот такая вот у них рекламная фраза. Не знаю, согласовывали ли они это дело с Анджелиной Джули и надо ли было согласовывать. А вот еще одно совершенно незабавное событие тут случилось на днях. Вчера, если мне не изменяет память, я... Сидел на улице, это было где-то часов, наверное, полдесятого. Это как раз то время, когда я еще курю свою первую трубку и пью свою первую чашку кофе. И я при этом работаю на улице, ну, когда не холодно. А у нас сейчас полнейшее лето, которое, по-моему, называется бабьим летом. Градусов 25 тепла. Просто прелесть, а не погода, и не жарко, и не холодно. Так вот, э -э, куря, сидя, и читая, чего-то там я читал, что-то по работе я копал и читал, услышал очень близко, Звук аварии, причем такой сильной аварии, так близко мне не удавалось не слышать, не ни видеть никаких аварий. У меня было полное впечатление, что кто-то залетел на мою стоянку и стукнул, скорее всего, Димину машину, потому что Димина машина стоит ближе к дороге туда. Иногда даже выезжая своим хвостом на, на дорожку, где ходят прохожие, ну, думал, может, кто-то не удержал руль и въехал в Димину машину. Звук был просто вот, вот тут, под окнами, выбежал со двора, значит, на фронтальную поверхность, перед домом, то, что на улицу выходит, увидел, что нет. Промахнулся, значит, джигит, не попал в мою машину, но попал в примерно так же, ну, чуть-чуть более высунутую машину моих соседей. Вот эти соседи, которые от нас справа, ну, зависит от того, лицом ли стоять к нашему дому или спиной, ну, в общем, справа от нас находятся, у них, я вам рассказывал, сын как-то попал в сильную аварию, и его там зашивали, и... И, в общем, страшная авария, еле живой вылез оттуда, а теперь их дочка выезжала, ну, тоже еще та корова, она где-то младше моего ребенка на год, при этом деваха здоровая такая, выше, наверное, и меня на голову, и моего мальчика на голову. Так вот, она, выезжая на, со своей олейки на улицу, каким образом можно было не посмотреть влево, где проезжают машины, я не знаю, но влево она точно не посмотрела, потому что как раз по ее полосе, вот с левой стороны, ну, вы понимаете, да, как движение устроено. Особенно те, кто сами ездят, несся тоже еще один похожий орел, примерно такого же возраста. Я потом видел, когда они выходили из машины разборки чинить лет 17, ну, может, 18, какой-то пацановатый совсем пацан, и несся, я не видел, как он несся, врать не буду, но судя по звуку удара, который произошел на ее вылезший нос, и он, значит, нее врезался и остановился... То ли не успел, то ли не пытался. Несся со скоростью гораздо более быстрой, чем эти 25 миль, которые разрешены на нашей улочке. Очень сильно они столкнулись. Она выезжала носом на аллеи на улицу. В результате удара у нее отлетело заднее колесо. Я себе не представляю, как надо машину стукнуть, чтобы у нее заднее колесо в результате удара по переду машины вылетело. Спереди обе машины были помяты, так что их отвозили эвакуаторами. Очень быстро пришел эвакуатор, наверное, минут через 15. Ну, девчонка вылезла нормально из машины, по-моему, подушки включились в безопасности. Так, пошатываясь немножко, но отказалась от вызова скорой помощи. Такая вот дурацкое происшествие, которое тоже не улучшило мне настроение на прошедшей неделе. Позвольте мне опять вернуться к вопросам немножко. Две микродискуссии, даже не микро, одна микродискуссия, одна мини-дискуссия развернулись у меня в комментариях на моем сайте мистер Элаев. Отвечая мистеру зомби, пишет, что мистер зомби реально всех уже замучил своим флудом. А мистер зомби в ответ на это спрашивает, а флуд ли это? И как как, значит автор сайта, то есть я, относится к комментариям? Я очень хорошо отношусь к комментариям, мистер зомби продолжает писать в том же духе. Мне не совсем понятна идея писать комментарии к старым подкастам, потому что на них никто не отвечает и никто их не читает. Но в принципе, нравится писать комментарии к старым, пиши к старым. И не сдерживай себя писать комментарии и вопросы к новым. Так что я всячески приветствую мистера Зомби и не поддерживаю мистера Элаева. А вторая же дискуссия развернулась с сообщения слушателя по, под ником Screw. Я такие комментарии никогда не зачитываю, но уж, по крайней мере, стараюсь не очень их громко зачитывать. И тут я тоже перескажу своими словами, потому что тут такая, знаете, часть, уж больно, уж больно на меня хвалит, говорит, какой я замечательный и вообще лучше всех, Именно вот эта часть, что я лучше всех, она сопровождалась второй частью этого предположения, этой гипотезы о том, что на арподе, значит, всякая муть, а вот ты такой хороший. Это, конечно, приятно, но вопрос не в том, а вопрос в том, что ответ, который дал слушатель под именем Синоптик, тоже он коллега-подкастер, слэш слушатель так вот он ответил, на мой взгляд, очень спорную фразу, которая меня и подтолкнула на этот разговор, и на упоминание вообще этих комментариев. Он утверждает, что на сайте нет лучших или худших подкастов, каждый слушает то, что ему хочется, если мне, то есть если ему придет в голову послушать какую-нибудь фигню плохого качества, я буду ее слушать, другое дело информация, голос и остальное, как можно говорить в общем, если на сайте куча разных тем. разные подкаст подразумевает разные направленности, Умпут, он все-таки программист, я что с вами на программистские темы, дорогие мои, разговариваю. Ну, не знаю, можно выделить его подкасты в этой сфере, но говорить про то, что он лучший, на сайте это бессмысленно, так на сайте куча интересности. Ну, вы понимаете, мне совершенно не пристало поднимать вопрос, лучше или нет, это вопрос, хотел сказать, риторический, но это уж совсем по-хамски прозвучит. Это вопрос теоретический, концептуально-теоретически, он меня, мне на него трудно ответить, и я не буду пытаться. А вот вторая часть о том, что если лучший или худшие Подкасты, мне кажется, есть. Есть подкасты хорошие, есть подкасты плохие. И двух мнений, такой плюрализм, но двух мнений здесь быть не может. Неужели кто-то думает, что всякий подкаст хорош по-своему и всякое творчество ценно, потому что его кто-то сотворил? Я эти точки зрения категорически не приемлю и не придерживаюсь. Мне она кажется какой-то очень уж, ну, простите, молодежной точкой зрения, когда у молодого человека, который формирует свое мировоззрение, еще нет особой точки зрения на, на все или на хоть на что-то, тогда, наверное, кажется, что и этот прав, и тот прав, и здесь хорошо, и там хорошо. То есть, оставляя вопрос о том, кто хуже, кто лучше, мне кажется, есть хорошие подкасты, а есть подкасты плохие. И последний, после сегодняшней этой второй флеемообразующей темы, такая информационная, еще раз немножко хай-тек, он ну, в школе хай-тек просто пробивается, пробивается, как росток из-под асфальта, Хай-тек этот пробился в последний год обучения моего ребенка и выглядит как перевод всего нашего дистрикта, всего, по-моему, 203-й у нас или 230-й. Цифры помню, порядок не помню. Школьный дистрикт – это такая такой школьный округ, видимо, который территориально, насколько я понимаю, имеет место быть. И нас, кстати, 203-й или 230-й известен своим каким-то хорошим качествами, том, что школа там приличная, учат нормально. Так вот, наш дистрикт весь компьютеризировался, и это выглядит как родителям раздали юзернами и пароли, можно зайти на специальный школьный сайт, где все про твоего ребенка чуть ли не в реальном времени можно увидеть. Все его оценки, результаты всех тестов, средняя оценка, все дисциплинарные проблемы, когда за что наказан, когда должен, начать это наказание проходить, какое именно наказание. Ну, в нашем случае это актуально, потому что мальчика нашего иногда и наказывают, он либо в школу проспит, либо, либо еще какую-нибудь гадость там совершит ну, с их точки зрения, во всяком случае, гадость. Очень правильная идея, очень правильный сайт. Вместо того, чтобы получать табеля, и оценки-то тут в дневники не ставят, дневников как концепции до появления этого сайта не было, а это вот совершенно замечательная замена дневнику позволяет контролировать учащегося в реальном времени, не дожидаясь, когда уже станет поздно. И как не смешно, в этом по нашему юзерному паролю у нас сразу двое детей, вылазит на этом сайте, значит, Лиза, она же у нас в, в том классе, с которого здесь начинается школа, наверное, по-русски все-таки это первый, хотя я бы его назвал нулевым или даже минус первым, и оценок у нее нет, потому что оценок таким сопливом не ставит. я думаю, это правильно, кстати, нечего ребенку самооценку понижать плохими оценками, особенно с сравнением хороших детей с менее хорошими. В Израиле тоже довольно долго, если... Я правильно помню, оценок не ставили. По-моему, до третьего или даже до четвертого класса не было оценок и некуда было их ставить. Я пытаюсь посмотреть, есть ли у меня еще темы. Вроде как времени еще немножко... А вот еще один вопрос, который тот же Богдан задал. Такой вопрос с намеком. Я его прочитаю и даже комментировать не буду. Богдан спрашивает. Возник у него вопрос, прослушав 92-й выпуск. А какой резон вам, автору подкаста, то есть мне, автору, тратить собственные средства на покупку призов, тех же айподов, Я понимаю, пишет Богдан, если бы наоборот слушатели подкаста сообразили некий приз благодарность автору. Смайлик в конце. Очень хорошая мысль, знаете ли, Богдан, тебя посетила. Я не могу ничего сказать негативного в эту сторону. Это, конечно, шутка. Я никаких от вас подарков не жду. Да, вот еще маленькая тема. На нее, конечно, можно долго говорить, но я пару слов буквально в курьезном контексте скажу. Наша дочка записалась на шахматы. Ей, как вы помните, 5 лет не так если помните, не так давно исполнилось, и (смех) сама идея учить вот таких сопляков шахматам, мне кажется, более чем спорной, как-то я с трудом представляю, что их можно чему-то научить, в смысле там стратегии какой-то игры, хотя кто его знает, может есть такие дети, которые в шахматы из трех лет играют, прикол тут, собственно, сама хохма тут в том, что учит их играть в шахматы, бабулька одна, которая, врать не буду, не гроссмейстер, но мастер спорта по шахматам. Представьте себе эту картину, как выглядит это обучение шахматам. Пока для них фигур слишком много, поэтому у них стоят на поле одни пешки, и, по-моему, король и королева, вот такой минимум фигур, с которыми более-менее понятно, как они ходят. Возле каждых этих игроков сопливых, там самому старшему джентльмену 6 лет, стоят мамы и не дают бросаться шахматами друг в друга и не дают неправильно ходить. Вот, значит, мамы корректируют ходы, в редких случаях папы. В нашем случае мама была, это она мне рассказывала. А эта тетка, значит, мастер спорта, ходит между этими досками и дает какие-то умные, правильные советы, как куда пешечку двинуть. Ну, вот такая вот школа обучения молодого шахматиста. И на этом, пожалуй, мы сегодня завершим. Услышимся с вами, я надеюсь, в более благостном расположении духа и наверняка на следующей неделе. Все. Пока.